0: Salah, escape Cancelo, that's brilliant from Mo Salah.
1: And still, Salah, he frees you. Absolutely accepted. <laughs>
0: Hej och välkomna tillbaka till FPL ikväll. Vi är tillbaka efter en omgång 13 som var väldigt äppig för oss båda framförallt. Hur är det läget, Gustav?
1: Nej, det är inte jättebra. Det ska jag vara helt eller säga. Det var eh, säsongens eh, värsta omgång så här långt för mig. En, en riktig käftsmäll faktiskt. Eh, 45 poäng för mig och så minus 4 på det. Gick från 40 000 i världen till 130 000 i världen ungefär. Det är, det är brutalt Jag hade alltså två spelare som gjorde någonting Det var Håland som alla bindlade i princip Och sen var det Mitrovic Övrigt var det Blanks rakt igenom Och jag tror inte resten av Jag tror inte mina spelare kom upp i ett snitt På två poäng alltså, utan det, var, det, det, det var ett och nollor där inne också så att, nej, det var, Allt som kunde gå fel Gick fel ja Och det var exakt samma sak för mig
0: Det var ju Allting kunde verkligen gå fel Allt som kunde gå fel gick fel Och till och med liksom Andreas Pereiras tio poängar på bänken Avslutades ju fint när man valde att starta Solanke För honom som mycket ut i Halvlek, det visste man ju
1: Jag tror alltså minus fyra för Att byta ut Trossard och Andreas Pereira in med Forden och Saka Och det är ju ett byte som jag hade gjort 100 gånger och hundra utan att eh, Liksom tänka igenom det För det är, det är helt givna byten egentligen eh, Men jag jag, jag tappar alltså 20 poäng Denna veckan På den minus ja, li, li, Lite oflitt Lite oflitt Mitt femman i mitt fält Med Saka och Martinelli mot Southampton Sala mot Nottingham Forest Saha mot Everton och Foden mot Brighton Landar på fem man ihop Sju poäng Och det får väl någonstans representera Hur otroligt usel den här omgången var Ja, verkligen Det var Eh, inte den
0: bästa för oss i alla fall, jag såg ju det var ju helt, eh, helt, helt, ganska många ändå där ute som hade ganska bra omgångar Men eh, mycket tack vare lite halv, eh, ja kan man inte säga, men lite annorlunda spelare Typ eh, Almiron fortsätter att vara helt otrolig, vi kommer säkert komma in på en mer sen, eh,
1: Och andra spelare, ja vilka... Danny att, Ward, fortsätter hålla, Ward, ja. hålla. Ja. Uh, nej så att, att, att folk får in massa poäng på Danny Ward och Andreas och, och lite andra, uh, andra spelare när man själv sitter med det, det som på förhand det, det, det såg inte så många lag som jag så bättre ut än mina inför den här omgången uh, för att det var ett, uh, ett otroligt mittfält framförallt jag hade uh, och det var ju någonstans där um, jag, jag tänkte att min omgång skulle avgöras på ett positivt sätt uh, men det slutades helt med att alla blanka det är inte så mycket man kan göra åt det, liksom. det laget ser jättebra utgång om 14 så det är bara hoppas att det stutsar stutsar rätt istället.
0: Ja och det enda jag är glad över egentligen är ju att jag inte bytte binden till Sala eh, som en del gjorde för att han vi fick early team nu så vi såg att han kommer förmodligen spela centralt mot Nothing Forest och att Forest är så dåliga så
1: att det borde bli en hel poäng för Sala men det var ju tur att man inte bytte den binden i alla fall. Det var verkligen så Det visar ju sig att Liverpool var ännu sämre tydligen. För att, eh, jag, jag ska inte ljuga, jag, var, jag funderade faktiskt på det eh, ett litet tag. Att, eh, för någonstans så sitter det i, i ryggmärgen som en spelare att eh, man bindlar gärna Sala när han möter något som Forest och spelar anfallare i princip. Men nej, eh, jag eh, safeade väl den här gången med Haaland och det, det är jag väldigt nöjd med. För det jag inte gjort det så hade det varit... Eh, det, det som var en usad omgång redan med haaland hade det blivit... Helt katastrofal om man vill säga.
0: Ja, precis. Jag gick ju från eh, 150 000 i världen till eh, 279 000 i värden. Det är inte riktigt det jag ville 45 poäng. Samma som dig bara att jag tog ju inte en eh, minus 4 utan jag hamnade på 45 poäng. Eh, ja, eh, ska vi gå på tal om Håland tänkte jag. Ska vi gå vidare
1: till eh,
0: första matchen den här omgången som är City Löster?
1: På tal om Håland och på tal om Danny Ward. Eh, som ju har, har, har spikat igen på senaste tiden. Eh, läste otroligt. Lester lyckades alltså hålla nollan mot Wolves trots att de släppte till 20 skott ungefär. Mm. Eh, och det är ju... Ja, det, 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 säger, det, det är ju otroligt tur att de håller nollan. Men eh, det, det säger också en del om hur dåliga Wolves är på att avsluta. Alltså de har ingen spelare som kan göra mål. Eh, det har ju City. Så jag har ju ganska svårt att se att, att lester ska kunna eh, komma över den här matchen med poäng, om man säger så. Ja,
0: även fast sälla spelar mot Leeds så är det ingen tvivel om vart bindaren kommer att sitta tror jag för alla. Hålan hade väl 190% effektiv ownership den här omgången så att jag kan nästan tro att han har mer här.
1: Nej, jag, jag kommer sätta den på Holland utan att tveka såklart. Det är bara att honom hela vägen fram till VM. Och förmodligen binda honom efter VM också. För att det, det finns liksom. Det finns liksom en tendens till varför den mål. det som målsynheten skulle ta slut. Eller varför han helt plötsligt skulle sluta göra mål. Det är ju en otrolig spelare som spelar som anfallare. Och får en väldigt stor andel av alla målchanser som ligans bästa lag skapar. Och det säger ju sig självt att då, 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 då bildar man en spelare
0: och såklart så eh, den, den matchen som Phil Foden ska bänkas i han har, spelat, han har startat varje match nästa här tar man innan eh, och så sitter han bänk jag hade ju han i, först, i första omgången eh, ja, ska det sägas men ja, såklart han uh, sitter bänk här
1: ja, nej den den, den är ju svider ju men samtidigt så hoppade ju alla på där nästan, det var ju inte många som satt utan foten den där veckan och det, är liksom, det, det var ett väldigt rimligt byte att göra i omgång 13 och plocka in och Det fanns ju egentligen ingenting som tydde på att han skulle sitta bänk utan sitta precis för att vila en vecka. Då spelar han väl med bästa laget Pepp tänkte man. Men det, det går ju inte riktigt att, att läsa Pepp och det, det fick man känna på i omgång 13 men... Här ska ju inte vara något tvekan om att Forden ska starta. Jag tror han kommer starta de tre, de tre sista matcherna här innan, innan VM. Och då är han ju ja, ett, ett väldigt bra val. För det är ju Leicester denna veckan. Sen är det Fulham hemma och Brentford hemma för Manchester City. Så har man inte redan tre City-spelare. Så tycker jag att det borde vara prio att, att försöka få in en tredjur. Eh,
0: har man då eh, De
1: Bruyne? Ska man då sitta kvar bara tänker du? Eller hur? Absolut absolut, absolut. KDB tycker jag inte Det finns någon anledning att byta ut Han har ju alltså, Han har ju Nu, nu han mål senast på ett sätt Som han inte kommer göra varje vecka Det var ett otroligt snyggt mål Men kanske inte så jättelätt att upprepa Men hans, han har ändå ett offensivt hot Främst via assist Sin assistförmåga Som gör att han kan ju leverera Stora poäng i vilken match som helst. När schemat är så bra så, så finns det ingen anledning att byta ut honom som jag ser det. Och även om man inte har, ser att man sitter på Cancelo, KDB Håland. Eh, då tycker jag man helt enkelt får strunta i Foden. Eh, ett, ett rakt byte från, från KDB till Foden, det kan, det kan sluta ganska illa. Eh,
0: och när det gäller Leicester så kommer ju folk eh, kanske spela i War nu bara för att han har hållit nollan de senaste fyra av fem matcherna. Det tror jag inte när jag ägde honom första omgången den här säsongen. Ja, det var ju... ja, Jag förstår inte hur de målade honom mot Wolves. Men det är... på något sätt gjorde de det. Och nu möter de ju Manchester City. Här kommer det ju ändå bli en hel del mål, tror jag.
1: Ja, men det måste det bli. För att du var som sa. De, de släpper till 20 skott mot Wolves. Och det är liksom, det är bara Wolves som misslyckas med att göra mål. Om man får skjuta 20 skott. City kommer ju inte göra det. Det, det finns sån otrolig kvalitet i det laget. Eh, och det är liksom, den enda anledningen till att de lyckades hålla nollan här senast i det är ju för att Wolves inte kan skjuta. Att de är så trubbiga offensivt. Så att det, det blev inga mål trots de, de lägena som man fick. Eh, bjuder man City på samma lägen, vilket jag tror, då, tror att de kommer göra då, då kommer det smälla här. Det är liksom oundvikligt. Så jag tycker inte att Leicesterns defensiva stabilitet nu på senaste tiden ska, ska liksom göra att man inte vågar plocka in Citys spelare eller att man inte vågar binda Holland. Utan, eh, även det är den tidiga matchen absolut. Jag vet att folk inte gillar att ha sina kaptener i, i den tidiga matchen men senaste Citys spelare där så vann de med 3-0 och Haaland gjorde mål så det, det, det ska nog funka den här gången också.
0: Och när det gäller Leicester anfallare så har Harvey Barnes gjort två mål senaste två matcherna men det som var tillbaka. Gjorde mål såklart. Efter att alla har eh, skäppat honom. Ja, det, ju liksom, det finns ju ingen eh, alternativ att ta in Leicester alltså, inför slutspurten här.
1: Nej, tvärtom. Att, snarare att man skäppar om man har. Eh, för att det, det är City nu och sen är det Everton borta och West Ham borta. Och det är ändå ganska... <coughs> det är, det, det, City är jättetuff match. Sen är det ju två matcher där de absolut kan göra en del mål men det är ändå på pappret ganska tuffa uppgifter åka, åka till Goodison och sen åka till London och till West Ham det är, det är inga matcher där jag förväntar mig att Leicester kommer liksom spela ut sina motståndare och då alltså det, det finns så, så många alternativ i den prisklassen med bra schema nu sista tre omgångarna innan VM och då tycker jag att har man en, en offensiv spelare från Leicester så är det läge nu att börja titta på andra alternativ
0: då rör vi vid oss mot eh, Bournemouth mot Tottenham och
1: eh, ja,
0: Harry Kane gör ju mål varje vecka känns det som utan att folk eh, hoppar på där han är fortfarande ganska lågt ägandeskap. Känner du för att hoppa på Harry Kane inför den här sista tre matcherna?
1: Eh, alltså Har man honom så klart man behåller. Eh, problemet för mig är att enda sättet jag kan få in Harry Kane är att sälja Salah. Och det är ju verkligen inte ett alternativ denna veckan Jag tänker inte ta minuspoäng för att byta ut Sala När han har Leeds hemma Jag funderade faktiskt till omgång 15 sen Framförallt eftersom Mitrovic går in i ett tufft spelschema Sista två matcherna innan VM De har City och United Så liksom måste leta nedsättare till Mitrovic Så då funderar jag faktiskt på Rokaden, Sala och Mitrovic Ut för Bowen och Kane Eh, utan minus står jag 15 Men eh, jag är inte jätteimponerad av West Ham's offensiv De eh, senaste matcherna så, så vi får se, det, det är ett alternativ eh, Och det kanske är en annan 8-miljons-fält Än Bowen som man går på Men eh, det är liksom enda sättet jag skulle kunna få in Kane Och, det, det blir, och då är ändå möter Spurs Liverpool omgång 15 Så den är inte klocken eh, Dock leads hemma omgång 16 Vilket är en fin, fin match Men eh, det, det, ja, då han, han kommer jag mål den här omgången, Kane. Han gör mål varje match och han kommer att göra mål mot Bournemouth också, men det, för mig, han är så pass dyr så det finns inget sätt jag kan få in honom på, och jag misstänker att det ser, ser liknande ut för många, många lag där ut.
0: Ja, precis, och Bournemouths målvaktskada, det du säga, senast så det lär ju vara Mark Travers förmodligen som kommer eh, stå i den om man inte kommer tillbaka efter skadan, Neto. Eh, och det är ett ganska stort avbrott för Neto har varit ganska bra för Bournemouth när han har kommit in. Eh, när det gäller Tottenham så ja, eh, Harry Kane och Son spelade du i en frontduo senast. Eh, Kolosevski kanske är på väg tillbaka och kan underlätta det anfallet. Eh, jag tänker på Wingbacks, då spelade ju Emerson Royal också någon eh, här senast. Jag har ju Doherty, tid har ju du också. Kommer du starta han inför den här matchen? Jag tror att han kommer spela.
1: Men... Vi får ju se vad som händer i, i Champions League nu i veckan. Spelar Dorit i 90 där Då, då, då är jag lite tveksam Till om han startar mot pågång Men förhoppningsvis så, så ska det gå att läsa Efter den matchen Men jag tror också att han, att han kommer starta För att han är så pass mycket bättre Än vad, än vad MSN Royal är Och speciellt om de har inte har varken Kulsevski eller Ischarlison tillgängliga. Då betyder det att de kommer att spela 3-5-2. Och i en 3-5-2 så är wingbacksen ännu viktigare för systemet. Än vad det är när de spelar 3-4-3. Och det är ännu viktigare att ha kvalitet på de positionerna. Och Dojty och Perisic är väldigt mycket bättre än vad Emerson och Cessinion är. Så min tro är att Conte, han är såklart medveten om det här. Och nu, nu fick Dojty vila. Senast mot Newcastle och förhoppningsvis då för vår del så startar han mot Bournemouth nästa vecka. Men som sagt det beror lite på vad som händer i CL. Det får man hålla ögonen på.
0: Ja när de möter United så tycker jag att det verkligen inte var sämt på plan för Spurs utan det fanns betydligt fler spelare som var betydligt sämre än vad han var. Men ja, hur gör man med, jag sitter ju med Dominic Solanke. Han gick av skadad här i första halvlek senaste matchen. Jag känner att jag kommer eh, vilja byta ut honom baserat på att det är Tottenham hemma den här matchen och att de förmodligen missar det och att jag förmodligen inte har någon annan byte att göra den här omgången. Och jag har ändå lite pengar i banken.
1: Ja men det, det hänger väl på det där sista. Hur mycket pengar man har på banken. För att har man inga pengar på banken då finns det inga ersättare i den prisklassen. Utan då måste man Eh, dra minus för att hitta pengar eh, någon annanstans ifrån så man kan få in en dyra anfallare eller gå ner till en jättebillig anfallare och sen flytta de pengarna till mittfältet till exempel eh, men det är ju en liten rokaden då som kräver att vi får besked om att Solanke är out tycker jag eh, och att han missar mer än bara en match men har du pengar på banken så att man kan gå upp till, till en dyra anfallare så tycker jag inte alls det är fel att, eh, att skeppa i den här veckan för jag tycker att det finns ganska intressanta alternativ i den prisklassen av lite dyrare anfall
0: Eh, då går vi vidare till Brentford mot Wolves och eh, ja, eh, Wolves gör ju verkligen ingen glad, de håller på, eh, ja de är nästan nere på nedflyttningsplats nu va, eh, tror jag. Och eh, Brentford hade det inte roligt mot eh, Aston alltså Villa här senast,
1: det är, oj, oj, oj vad hände? Nej, vad hände där egentligen? Det var Villa utan Girard, då går det så. Um... Nej men det är lite av ett ångestmöte det här. Eftersom båda lagen förlorade med 4-0 i helgen. Och det. Jag förväntar mig inte. Så hög kvalitativ fotboll. I den här matchen. Det, det är två lag som. Är lite under just nu. Och, och som vi sa innan. Wolves kan ju inte avsluta. Och det är ju, det är ju ett problem. Får man säga, Om man har ambitionen att stanna kvar i Premier League. Försvarsmässigt. Så ser det ju. De släppte in fyra så det ser inte bra ut Men det ser ju bättre ut Än vad det gör offensivt i alla fall På det sättet att de, de släppte till De släppte in sina fyra första Skott som de släppte till Leicester fyra första avslut gick i mål Och det är ju, ja, Det säger ju inte jättebra Men att de släppte till Så många lägen i alla fall utan Leicester gjorde verkligen mål På alla lägen de fick och det var ju, åtminstone Tillmans första mål var ju ett otroligt drömmål som de inte, det är inte så många spelare som gör det och Wolves kommer inte släppa in så många mål på det sättet framöver. Men de skapar lägen offensivt, de släpper inte till så många lägen defensivt. Sen har de ju problemet att de är ineffektiva som tusan och det straffar ju sig både i enskilda matcher och i längden.
0: Mm, precis, och den spelaren som är mest aktuell från det här mötet är ju Andrivan Tony som ja, inte har gjort mål senaste två matcherna nu tror jag. Men eh, är ändå en av de bästa poängplockarna i FPL den här säsongen. Eh, det är ju bara att hålla han eh, inför den här slutspurten. Jag ju, funderar ju lite på om man ska gå på han istället för Solanke men jag känner ändå att schemat inte är... Alltså schemat är inte det jag vill ha riktigt. De här tre sista matcherna. Men jag tycker
1: ändå att det är ett bra alternativ. Det är ett jättebra alternativ. Han skulle ju gjort mål mot Chelsea. Eh, för midweeken nu senast. Nu hade vi skapat upp en XG på 0,8 ungefär. Eh, och det, det var ju me, mest i eh, ligan. Den omgången av spelare som inte gjorde mål. Eh, så att det, det var ju liksom. Han fortsätter med att liksom leverera ganska bra siffror. Och det, målen kommer komma av Wolves hemma, någonting har Forrest borta Jag tycker att det är ett bra, bra schema Problemet är, det som är lite läskigt med om man ska plocka in honom Den här veckan är att han står på fyra gula kort Så blir han varnad här mot Wolves Så missar han Forest matchen Och sen är det City efter det Och då måste man skeppa Så det är ju problemet Och det är väl därför jag inte hade velat byta in honom Den här veckan, däremot så funderar jag När vi ska leta Mitrovic ersättare nästa vecka På att plocka in Tony inför 15, att ha honom bara i en match mot någonting i och sen så ska han ut igen inför 16. Det alternativet finns för mig, men jag, just på grund av det guld, situationen med avstängningshotet så hade jag inte velat byta in den här veckan.
0: Då kan vi gå vidare till Brighton mot Chelsea och eh, Leandro Trossard visste man ju skulle göra mål mot City när i eh, princip spelet böt ut, böt ut honom och eh, Ja, det är ju inte omöjligt att den ju mål mot Chelsea är heller för Chelsea's defensiv tycker jag har varit lite överskuggad av hur bra Kepa har varit de senaste matcherna.
1: Ja, men så är det. det framförallt kanske i Brentford-matchen så skulle man ju inte ha... Det, det förtjänade väl inte att hålla nollan där och det var ju... Hade man kommit undan i matchen mot United med en håller nolla till där så, så hade det ju också känts lite lite orättvist faktiskt så att man har... Eh, låtit motståndarna skapa ihop så många chanser att man borde ha släppt in mål eh, men Kepa har ju varit fantastisk eh, senast, endast sedan Pottet tog egentligen när han fick börja spela i en Kepa eh, så har han ju levererat och det är ingen, ingen tvekan om att han är första val nu eh, dels för sitt, sitt spel med fötterna som är bättre än Mendes men också för att han har visat upp, visat upp väldigt fina färdigheter som, eh, som linjemålvakt och uh, gjort uh, väldigt många bra räddningar de senaste matcherna Däremot så är ju Chelsea's schema eh, Fortfarande Lite så där Det är ju Brighton borta nu Sen är det Arsenal och sen är det Newcastle så Det är ju ett lag där jag inte hade Jag hade tittat på att byta in spelare från Chelsea eh, För att eh, nu när det är, Bara är tre omgångar kvar till VM Så måste man våga tänka kortsiktigt Och hoppa på spelare som har bra schema eh, Även om det bara är för en-två matcher Så eh, har man råd med den chansen För om tre omgångar så får vi ett nytt lag ändå och då, då tycker jag inte att det är, är motiverat Att lägga byten på Chelsea-spel
0: Nej exakt, och jag tycker att Chelsea har Ett av de tuffaste scheman eh, i ligan Trots att de kanske inte ser ut så på F, eh, Alltså fixture difficult rating Men Arsenal och Newcastle Är inga lätta lag att möta Den här säsongen alltså.
1: Nej så är det ju, och det, det är matcher Där jag ser framför mig att Chelsea kommer Släppa in mål, om inte Kepa Storspelar som man gjort i vissa matcher eh, Senast tiden, så bör Chelsea släppa in mål i de här matcherna och offensivt så är det ju lite av ett minfält, fpl För att man vet inte vem som kommer spela. Och man, de, de som startar kommer inte spela 90, förmodligen. Så det är det som är problemet. Och de är lite dyra, Chelsea's offensiva spelare. Så när, när man liksom... Dels har man den faktorn, men också spelschemat så tycker jag till och med har man Chelsea... Har man Mason Mount till exempel så tycker jag absolut. Man kan titta på att byta ut honom mot en Arsenal mitt fältare till exempel. Som har något Nortingan Forest hemma eh, den här omgången. Eh, för att det, det är precis den typen av byten man måste våga göra. Eh, nu de sista tre omgångarna innan, innan VM. Det gäller att tänka kortsiktigt. Och då, då tycker jag inte man ska behålla eh, och sitta kvar med självspel.
0: Nej och Brighton har ju helt okej schema med Chelsea hemma. Wolves borta hemma. Sista tre men jag känner ändå inte att det är, som du säger man måste tänka kortsiktigt och det känns ändå inte som att det är tillräckligt bra schema för att man ska kolla på någon i Brighton just nu. Jag tycker att man kan behålla spelare om man har ett utrosard så tycker jag att nu kan man ändå behålla honom här men ja jag tycker inte man kan ta in Brighton spelare nu
1: nej Har man klarat sig igenom i matchen med sina Brighton-spelare alltså, Skulle man skeppa så var det inför City uh, Nu vet jag att Tossad gjorde mål Så det blev inte bra för dem som gjorde det Men på pappret så var det ju rätt läge att, att byta ut sina Brighton-spelare uh, Men gjorde man inte det utan sitter kvar med dem Så tycker jag man kan, man kan Fortsätta göra det hela vägen fram till VM För att, uh, det, det är en spelare som Tossad Kan absolut göra mål i den här matchen Och sen är det två ganska fina, fina uppgifter på pappret uh, Det som jag jag sitter kvar med den Webster kommer bänka den här, här gången men kan absolut spela honom i, i omgången 15 eller 16 vid behov. Liksom. Ehm, för att schemat är okej. Okay? Det får man säga efter Chelsea. Ehm, men lite samma där. Det är inte tillräckligt bra för att man ska prioritera att byta in Brighton-spelare.
0: Då vi går vi vidare till Crystal Palace mot Southampton och Crystal Palace den här säsongen
1: det är ju många som har
0: deras backar, till exempel Goehe eller Andersen och jag då bland annat och deras försvar den här säsongen tycker jag har varit så otroligt mycket sämre än förra säsongen. Vilket är ganska oförklarligt för att de har exakt samma backlinje och ändå stärkt upp med Do Korea framför. Jag förstår inte riktigt varför de inte får ihop det.
1: Tappet av Conor Gallagher. Mm. Nej, jag, jag, jag spekulerar bara men det, det är klart att det påverkar något som lag. Men det, det, jag ser ändå inte att det är tappet. Enbart ska göra att man liksom faller ihop försvarsmässigt. Det känns inte som en rimlig, rimlig konsekvens av att tappa Connor Gallagher, som ju ändå inte är en, en jättedefensiv spelare om man säger så. Men nej, det är det som du säger, sett mycket sämre ut den här sången. Jag gjorde ju, ja, jag vet inte om det var ett misstag, men det med fast i hand var det ju det att spela Goita för Ward den här veckan. Men schemat för Pallas är fortsatt bra. Det är så 15 hemma nu. Sen är det Western Ham och Sen är det något som Forest borta. De, de kan ju mycket väl hålla en nolla på de här tre matcherna i alla fall. Så det, det är ju ingen... Jag tycker inte man ska ha panik om man sitter på defensiva spelare. Men det är framförallt i ången 15 när de har Western Då tycker jag man kan bänka. För där, där tror jag inte att de kommer hålla nolla. Men i ången 14 och ången 16 finns i alla fall chansen.
0: Ja, och Wilfred Saha har ju 12-15 hemma den här matchen. Jag ser ändå folk som vill byta han rakt mot Saka. Eh, mot någonting av Forrest hemma. Det, ja, Saha är ju så otroligt. Han kan vara otroligt iskall i matcher och så bara blixtra till. Eh, det kan ju liksom man ser tydligt på när jag tweetade förra helgen eh, eller vad det var midweek eller någonting när han var otroligt dålig i första halvlek och sen så andra halvlek såg han ut om världen på och var, ja. Helt otroligt Och sen var han tillbaka till sitt äh, lägsta här senare på Everton. Ja, nej. Jag, jag, jag kan inte förstå mig på honom som FPL-spelare.
1: Nej, det, det, det är det som är grejen. Han, han varierar ju rejält i prestation och är ganska ojämn. Och det är det som... Jag, jag förstår att folk lockas sig byter ut honom. För man ser de här matcherna när han ser loj och ointresserad och långt från mål och liksom ingenting fungerar. Men samtidigt så har han förmågan att blixta till... Det, är liksom, det räcker med ett eller två ögonblick i en match där han är briljant. Vilket han har förmågan att vara. Så är det liksom 15 FPL-poäng. Eh, om han bara bistår till vid rätt tillfälle. Eh, och det kan han ju mycket väl göra när schemat är så bra som det är. Framförallt offensivt så tycker jag att Southampton hemma, ja, det, det är ju jättebra. Sen West ham absolut. Det är tufft. Sen Northern forest borta gånger 16. Två av de här tre matcherna är ju riktigt, riktigt bra. Eh, jag kan absolut köpa att man inte. Byter in Wilfrid Zaha om man inte har honom. Det hade inte jag heller gjort. Då finns det andra, andra missfälter att, att prioritera tycker jag. Men så nu slipper jag det här dilemmat eftersom jag har både Saka och Saha, Vilket gör att jag slipper fundera på det här. Men jag, jag tror inte jag hade gjort bytet Zaha till Saka, Helt ärligt. För att schemat för Pallas är fortfarande bra.
0: Ja, nej jag tror inte jag heller skulle göra det faktiskt. Så jag sitter nog kvar i så här båten och hoppas på en straff eller någonting som gör så att så här får lite poäng.
1: Men du har väl möjligheten annars att gå och mm. göra det? för du har en sak i heller va? Så du nej. har ändå möjligheten till det raka bytet, men det är inget du funderar jättekraftigt på. Det.
0: Nej, det är, jag fokuserar mer på forwardsplatsen med Solanke just nu än här. Eh, för att 15 hemma som du säger tycker jag är en väldigt, väldigt bra match det känns jobbigt att byta ut den inför den
1: Ja, nej det, det, det köper jag till full och jag tror att jag hade hade landat någonstans i, i, i samma, samma beslut om jag hade varit i den situationen
0: Speciellt när Zaha 15 typ inte har några högerbackar heller, eh, det hjälper ju också de spelar ju Kaleta Kare där eh, mittbacken senast, så ja jag tror att Zaha kan passa bra i den matchen.
1: Det borde han kunna göra. Å andra tyckte man väl det med, med Martinelli senast. så Det gick ju som det gick. Men nej, vi, det, vi ska ändå få ett par returns tycker jag från Zaha eh, nu fram till VM. Så det, det känns ändå berättigat att behålla om man sitter. Eh, ja, så 15 behöver vi inte prata om så mycket eftersom
0: vi inte har gjort det hela säsongen. Så att vi går vidare tycker jag till Newcastle mot Alson Villa och eh, spelets bästa spelare numera i Miguel Almiron som kostar 5,4 och gör poäng varje omgång känns det.
1: Ja, nej det är, vad ska man säga det är, han, han bara får fortsätter i mål. Det är, det är svårt att beskriva också för det är ganska alltså, det är snygga mål, får man ju ge honom. Men samtidigt är det ju lite tveksamt Hur länge det här kan fortsätta För att Absolut det är en bra spelare Men jag, han kommer inte Han kommer inte fortsätta göra mål Han kommer inte snitta ett mål per match Om man säger så Och absolut han är billig Han är billig som tusan Men alltså, jag, när jag kollar på mitt lag Så ser inte jag varför jag skulle vilja ha En billig mittfält där, överhuvudtaget. För överhuvudtaget mitt, Mittfält är fyllt med Sala Och sen så mittfält som kostar 7-8 miljoner och så tycker jag att priserna är strukturerade den här säsongen Så att man inte behöver frigöra pengar på samma sätt som man alltså ett, ett vanligt år så hade Almeron varit ägd av 40% nu För att du, liksom... oh, han är så billig Så att det är, liksom... plocka in Almeron så får jag råd med, 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 med ett mycket bättre lag övrigt jag, inte, jag, jag kollar på mitt lag och känner inte riktigt det behovet av att frigöra pengar i alla fall. Och det är ju det som gör att jag Så, så, så därför blir det liksom hans pris blir lite irrelevant för mig och då får man bara kolla på vad man kan förvänta sig för poäng framöver och absolut han har levererat på en otrolig nivå senast tid men jag är ändå tveksam till om han, han har bättre chans att ta poäng kommande omgångarna än vad Saha har Saka för den typen av spelare, det tror jag inte
0: Nej, och jag förstår verkligen att det är svårt att byta ut någon av de här eh, 7,5 8,0 mittfälterna för en spelare som Almiron. Även fast han har senaste fem matcherna tagits 15 poäng, 7 poäng, 3 poäng 10 poäng, 10 poäng. Det är, det är helt otroligt. Men vi tänkte ju knappt att han skulle vara liksom ordinarie eh, när säsongen väl började och nu är vi här. Och ja, det är, det är helt otroligt. Och eh, en annan spelare som gör ju det så otroligt bra oavsett eh, vem man möter. Förutom då senast då kanske. Men eh, Kieran Trippier, alltså det är ju en sån förvandling av en spelare. Han är 60% ägandeskap nu, 5,8 i pris, startade säsongen på 5,0. Helt otroligt. Han, ja, det, man måste ju spela en varje match.
1: Det, det finns ju inget, det
0: finns ingen snack om det.
1: Nej, det. Hade du sagt innan säsongen att Kieran Trippier skulle ha 60% ägandeskap eh, in i VM-uppållet, då hade man ju undrat vad som har hänt. För att det, absolut, det, man, vi pratade under förssången om att han kostar bara 5,0 det, liksom, det finns potentiellt Ganska mycket värde att hämta här Men att det skulle levereras På den nivån som det har gjort Både offensivt och defensivt Och bonuspoängsmässigt Han har ju knappt blankat en match Han blankade senast men förutom det har han knappt blankat Den här säsongen Och det är ju ja, han har, han har gått upp, Men den är ändå lite intressant Om man av någon anledning inte har Trippier Nu har han gått upp rejält i pris Tycker du fortfarande att han är värd de extra, han är väl en och en halv miljon dyrare än de andra backarna som finns i försvar Tycker du han är värd? Det är för, värd om man ska plocka in nu och inte har haft trippier så, många av oss plockade in honom tidigt har ju liksom varit med på den här värdeökningen. Men om man har missat den helt, ska man, är det värt att betala 5,8 för honom?
0: Alltså, inför de här sista tre matcherna det är en bra fråga, Jott. Jag... Jag tycker nästan det är baserat på att hans eh, Alltså expected goal involvement Är så otroligt mycket högre än alla andras Just nu den här säsongen Han har ju verkligen förbättrat den från tidigare säsonger Nu är han uppe på 0,26 eller någonting per, per 90 Vilket är väldigt väldigt bra för en nytt back. Så att jag skulle nästan säga att det är värt det, det är lite som eh, Robertson och Trent I förhållande till eh, Van Dijk Eller någon av de här Så jag hade nog ändå eh, gått på honom Faktiskt
1: Ja, nej, det hade jag också gjort. Lite så, samma grej som Almiron. Jag tycker att pengar är inget jätteproblem den här säsongen. Man har råd med Trippier. Även om man har missat att plocka in honom tidigare. Och eh, han är liksom fortfarande under... Alltså nästa säsong kommer han ju... så här så kommer han ju kosta 6,5 minst. Eh, till nästa säsong. Eh, och det, så det är fortfarande... För 5,8 så är det ju spelets bästa back. Eh, och kan han leverera på en nivå som är liksom i närheten av den nivån han har hållit den här hösten så är det ju givet att fortsätta bolla honom.
0: Eh, och Aston Villa eh, chockade ju alla och gjorde väldigt väldigt bra senast mot Brentford. Danny Ings gjorde två mål eh, och de gjorde ju tre mål på typ en kvart eller någonting. Leon Bailey gjorde ett plus ett direkt. Eh, såklart han, inte heller eh, helt oväntat
1: när folk bänkar och byter ut.
0: Det är helt otroligt. Det är... Förhoppningsvis får hon ju spela lite nu under Ona Emery som vi måste ändå nämna har tagit över Aston Villa här. Vad förväntar du av Ona Emery i Aston Villa?
1: Det är svårt att, säga. svårt att säga förutom att jag förväntar mig en ganska tydlig förbättring jämfört med hur det ser ut under Steven Gerrard. Vi har ju suttit. Vi har ganska, lagt ganska mycket tid i den här podden på att klaga på Steven Gerrard när vi har pratat Aston Villa. Främst då i, i samband med att han bänkar Leon Bailey och att man har klarat över det. Men det har ju, alltså det var ju helt rimligt att Villa att göra sig av med Jord För det har inte sett bra ut. Och nu fick de en ja, perfekt reaktion av det senaste vinner med 4-0. Och det, det ska bli intressant med mig. Jag förväntar mig att det kommer bli bättre. Exakt hur får vi väl se. Men där tycker jag att det, det är ganska bra att vi har tre matcher innan VM nu. Som ändå inte är, jag tycker inte att spelskämat är tillräckligt bra för att man ska bli lockad att klocka in spelare. Det är Newcastle borta, sen är det Manchester United och sen är det Brighton borta. Det är liksom, precis som vi pratade om innan det skärmar att inte är tillräckligt bra för att man ska plocka in vilda spelare kan vi istället använda de här matcherna. Kolla hur, hur kommer Emery äh, informera laget så ser det ut. Se om vi kan dra några slutsatser av det huvudtaget innan VM. Och sen så får man liksom, äh, kolla på hur det ser ut efter VM. Äh, när vi ska få äh, fria biten och kan liksom, bygga om hela laget. Då kan jag absolut se och kanske framförallt Leon Bailey i sådana fall som man kollar mot. För att han, är så, han är ju nästan nere på 4,5 i pris. Han har gått ner rejält. Så jag, jag tror att efter VM så kan det ändå bli att man ställs, ställs för valet Leon Bailey eller Andreas Pereira. Vilket inte, det är inte helt givet men det, det, det är ändå ett val som man jag misstänker att man kommer ställa sig inför efter VM. Och även en spelare faktiskt som Danny
0: Ings som är 6,6 nu nere på. Eh, det, det är ganska ganska billigt för en spelare jag trodde som... det, faktiskt. Han mm. är på 6,6, och det är ganska billigt för en spelare som tar straffar. Och eh, kanske då kommer starta under eh, vi får se. Jag är bara glad att eh, Godebing-intervjuerna eh, eh, kommer tillbaka. Det, det
1: kommer vara min hälpunkt från Asan Villas. Ja, eh... äh, man har ju saknat det. Man har ju saknat det. Men. Eh... Nej, men Ings är ju intressant faktiskt. Det problemet är att Watkins också finns där. Och att om, om, om Emery inte lyckas få in båda två i startelvan så blir det liksom två anfallare på en position där. Och de kommer ju rotera i sådana fall. Så det är det som gör det lite osäkert. Men som sagt, vi får, vi får se hur det ser ut de kommande tre, tre matcherna nu innan VM. Och sen så blir det en diskussion man får ha efter VM.
0: Precis. Vi rör oss vidare till Fulham Everton som är 18.30-matchen på lördagen. Det är många matcher på lördagen får man ändå säga. Alla förutom två. Och det är Fullham mot Everton.
1: Andreas Pereira. Ska man spela den här matchen eller inte? Ja. Nej, nu är jag lite luttrad efter att ha tagit en minus fyra för att honom. Men nej, alltså... Så man, man ska få ändå ge honom att det, det kunde ha blivit mer nu i den senaste målet för att han har ju han är, har ett läge där han är fri från mittlinjen i princip eh, och får väl eh, på lite Raheem Sterling-vis för mycket tid att tänka i det läget eh, och eh, drar ju den rakt på målakten. i princip eh, så det, det kunde ju det kunde mycket väl ha varit ett mål eh, att lägga till de här två sista de har varit uppe på 16 poäng ungefär eh, och då då kanske det låter annorlunda om vi hade liksom tacklat den frågan om man ska spela Pereira eller inte. Men det är ju inte fel att spela Pereira. Man ska inte, man måste ändå behandla honom som att så här, det är lätt att bänka för att han bara kostar 4,5. Men man måste tänka att han kostar mer än 4,5. För att han är ju egentligen en spelare som ska kosta 6 miljoner ungefär. Och då får man tänka, hade jag bänkat honom om han kostar 6 miljoner. Och sen jämföra med de alternativ man har. Det beror ju så otroligt mycket på hur en lag ser ut. Jag hade, jag hade spelat honom före i princip alla eh, backar som i de, liksom, den prisklassen för, runt och 4,5. Så hade jag hellre spelat Pereira den här veckan. Men om man har, om man har sju bra offensiva spelare, mittfältare, anfallare. Ja, då finns det ingen plats för Pereira liksom. Så då tycker jag inte man ska ha några jätteproblem att bänka honom heller.
0: Nej, precis. Och det var ju även ett läge där Fulham hade en boll som låg på mållinjen och Pereira var väldigt, väldigt nära att komma dit eh, först. Så att det, det fanns ju potentiell och ja, som du sa, det kunde byta ännu mer här i den här matchen. Mitrovic håller man ju bara den här omgången och sen kanske man funderar på att när det är City. Och sen, eh, vilka matcher är det efter? Är det... United, va? United, just det. Eh, så ja, och det är ju de spelare som man kollar mot i eh, Fulham. Så att, ja, jag tror inte man plockar in någon nu direkt. Eh, däremot när det gäller Everton så har de ju kanske spelets bästa schema ändå här eh, kommande tre. De har ju Fulham borta, Leicester hemma och eh, Bournemouth borta. Eh, en spelare som gjorde väldigt, väldigt bra ifrån sig i den här omgången, Alex Wobi. Han har ju verkligen förvandlat eh, under den här säsongen. Eh, känns han dock som en FPL-spelare, det, det är jag lite osäker på.
1: Nej, jag, jag är också väldigt osäker på det. Jag hade hellre gått på Almiron i den prisklassen. Eh, och det absolut. Man, man får ge Aurobi att han, hösten som han har gjort det har varit väldigt, väldigt bra och överträffat alla förväntningar. Men det, det är liksom, man, man har bara fem platser på ett mittfält i FPL. Och eh, så som man kan liksom bygga lag den här säsongen så, så förstår jag inte varför man skulle lägga en av de platserna på Alex Aurobi. Utan då det, finns det så, så mycket bättre alternativ eh, som jag tycker Visst han är billig i Wobby, men det finns, bara gå upp lite i pris så, så, så finns det betydligt bättre alternativ.
0: Ja precis, Nej, i Wobby känns tufft att få in i sitt lag. Och ja, jag hade nog hellre kollat mot spelare som Gordon som jag tycker är lite mer direkt när det gäller FPL. En spelare som jag kollar mot lite med tanke på att Solanke är out och för att ingen i FPL kommer förmodligen äga honom. För att han är alldeles för dyr. Men som vi sa innan, pengar är ju inte jätteproblem just den här säsongen. Utan det kan vara kul att bara dra en pant på Calvert-Lewin de här sista tre matcherna. Nu när han är tillbaka. På straffar förmodligen. Och såg helt okej okay ut här senast. Det är fortfarande bara liksom, jag kollar ju mot honom. För att bara för att schemat är så pass bra. Det är ju ändå fullen borta. Läster hemma och med borta. Man, man kan ju göra sämre val tycker jag. Än att ta in Calvert-Lewin.
1: Jag måste ändå försöka sätta schemat lite. Det, det är bra, men fulla borta, de är hemma starka. De är betydligt bättre på hemmaplan än på bortaplan plan. Det, det är ingen match jag tror att jag tror att Everton liksom kommer kunna dominera. Sen är det Leicester, Danny Ward. Nej, men det, det är det är en bra match. Det är en bra match, absolut. Men samtidigt har Leicester blivit betydligt bättre. De senaste matcherna efter att de fick in mittbacken Midback, med det ganska svåruttalade namnet Vote Fast, typ. Så har de ju hållit, de sex första matcherna när han inte var med så höll de inga nollor. Och sen han kom in så har de hållit fyra på sex matcher. Tror jag att det. Så att den är inte, den är, det är en bra match för Leicester hemma men den är inte lika bra som det var i början av stången. Och sen Bournemouth-Borta som också är betydligt bättre på hemmaplan än vad de är på båtaplan. Och en match som är Livsviktig för Bournemouth Det är precis den typen av matcher de måste vinna Och det är liksom Deras chans att få med sig lite poäng in I VM-upphållet Och så liksom, När man bryter ner det så tycker jag att Schemat Det, schema att, det kanske inte är riktigt lika bra som det ser ut När man liksom först kollar på det Men samtidigt så är det Det är väldigt bra Det, det, liksom, det håller jag med om Så det är inte, det är inte fel att plocka in Everton-spel det, det tycker jag
0: Nej, det är, det är svårt att se bara vilken annan forward som har bättre matcher. Sen så vet jag ju att Kavit Lewin kanske inte är den bästa spelaren av de här eh, som jag kan välja. Det är till exempel Gabriel Jesus. Med Gabriel Jesus är ju lite eh, lite jobbigt att ta in allt och på fyra gula. Men eh, ja, eh, om Darwin Nunes är frisk så är ju definitivt han jag kollar mot. Men eh, som sagt, det vet vi inte när vi spelar in det här avsnittet. Eh, Men du har
1: råd med Jesus.
0: Ja, precis. Så att, äh... du,
1: du, du har råd med Solanke till Jesus. Yep. Ja. Nej, jag, jag hade ju gått på det heller än, än Även vi Absolut, han står på fyra gula men det är Nottingham Forest hemma den här omgången och han spelar i ett betydligt bättre lag än vad calvert gör och är en betydligt bättre spelare än vad Calvert-Lewin är. Så jag, jag förstår att det lockar med det låga egenskapet i DCL och, och det spelskärmar som ju är bra. Men tvingar du mig att välja Mellan de två så har det gått på Jesus alla dagar i veckan mm. eh,
0: Då tycker jag vi kan gå vidare till Liverpool mot Leeds Och det här känns som det kommer bli en eh, Svängematch även fast Liverpool har sett Riktigt riktigt dåliga Utseendelsmatcherna eh, Sala binlar man ju förmodligen inte här Eftersom eh, de har sett ut Som de har gjort Jag tror att eh, jag Liverpool är ju vinnare här men eh, alltså ja, nej, Jag vet inte vad som har hänt den här sången
1: Alltså, här, den största anledningen till att jag inte kommer binda Sala Är egentligen inte att Liverpool har sett ut som de har gjort Utan att Haaland har sett ut som han har gjort eh, det är alltså, Jag tror absolut att Liverpool kan göra det i den här matchen Jag tror Sala kan göra det i den här matchen För att Leeds är svaja för svarsmässigt Det, det, det måste man verkligen säga och, eh, och det, det, är liksom, det, det finns en höjd här för offensiva Liverpool-spelare eh, Vilka som nu får starta Om det är Sala, Firmino, Nunez Oavsett vem det är så finns det liksom, det finns hög höjd i den här matchen. Men med det sagt så tycker jag fortfarande inte att man kan bindla när Holland ser ut som han gör. Och det finns liksom, det var som vi sa innan, det, det finns ju ingenting som tyder på att Holland inte kommer fortsätta göra mål. Utan det, det kommer fortsätta ticka på det. Och när, när det, det alternativet då finns så tycker jag det, det blir liksom självklart att bindla honom på något sätt. För att vi har inte, jag har inte sett någon anledning till varför man inte skulle vilja bindla Holland. Och innan man ser det så tycker jag att bindan bara sitter kvar där. Men jag har liksom isolerat så tror jag absolut att det är möjligt att Salva ta fler poäng än Hålan här i omgången. Det är mycket möjligt för så bra är den här matchen dit hemma. Men jag tycker fortfarande att man binder.
0: Nej, jag håller med. Och när det gäller Liverpool-spelare så tycker jag de flesta är bara att man ska behålla om man har men inte köpa om man inte har... Förutom då kanske Darwin Nunez baserat på hans eh, skada. Jag har ju exakta pengarna att göra så länket till Darwin Nunez hade varit en ganska bra uppgradering. Eh, och med tanke på att de matcherna som de har då kvar är eh, Leeds hemma och Southampton hemma. Spurs borta är ju ingen fantastisk match men Spurs tycker inte jag ser superbra ut om jag ska veta heller. Eh, men eh, ja. Nej, så det, det är Darwin Nunez som jag tycker att man kan plocka in av på spelare om man får reda på att han är frisk inför den här matchen.
1: Ja, det är det som är grejen. Han missade ju Nottingham-matchen. Han var inte med i truppen överhuvudtaget eh, med skadeproblem. Så det, vi, vi måste få en uppdatering där. Eh, och, och om Oavsett Det kan komma i samband med Champions League-matchen eller så får vi den här kloppen presskonferens på fredag. Eh, förhoppningsvis har han på fredag, även om matchen är på söndag. Men eh, så vi, vi borde få någon form av sked på Nunez. Och får vi då besked att han är redo och spelklar så tycker jag att han, han trumfar alternativ som Jesus till exempel. Då hade jag hellre plockat in Nunes denna vecka faktiskt. För att det är de underliggande siffror som han levererar när han spelar. Eh, I liksom sett till hur många målchanser får han när han spelar. Det är enastående siffror. Alltså de är i princip bäst i ligan. Eh, och det är liksom lågt ägget också så att det finns ju en potential till att, att liksom, få en positiv sving i ranken om man säger så och om man plockar in Nunes och han så får vi bara liksom jag har inget sätt att jag kan plocka in honom på men för, för andra som sitter i din situation att Solanke ska ersättas eller någon annan anfallare ska ersättas och kan man ha råd med Nunes så tycker jag att han förutsatt att han är frisk så tycker jag att han är det bästa alternativet
0: och det är lite roligt för att jag hade ju tjänat på att byta in där Darwin Unions inför den här omgången och ta en minus fyra för en spelare som inte spelar för då hade Andreas Pereira kommit in. Och uh, ja, nej det, det är lite kul att FPL funkar ibland. Men, uh.
1: Ja, det är lite som i en minus fyra där jag tappar 20 poäng på bytet så här, då Andreas, det är liksom sånt, sånt som händer, men man kan inte göra något åt det för i, i längden vinner man på att spela, spela rätt och spela bra. Uh, så, men det är klart att uh, det blir såna sådana fall ibland där det är liksom uh, så här Laget hade sett mycket bättre ut om. Man hade, I mitt fall, om jag hade glömt deadline Så hade laget sett 20 poäng mer ja. det, är liksom, det betyder inte att man ska få glömma deadline I fortsättningen liksom. Men det är, det är ändå lite kul
0: Verkligen, eh, och Leeds Kollar man ju inte så mycket mot eh, Så vi kan ju nästan gå vidare Ja, från jag vill Leeds. ändå är så?
1: Alltså jag, vill, jag vill ändå lyfta en Spelare eh, Och det, den spelaren jag vill lyfta är Patrick Bamford Um, av den enda anledningen att uh, i omgång 15 så är det Bournemouth hemma. Mm. Och i omgång 15 ska Alexander Mitrovic ersättas för mig. Och jag skulle kunna tänka mig att gå på Bamford i en omgång och sen byta till, precis som jag kan gå på Tony för, i, för en omgång så hade jag, sett att Tony då ett gult nu och blir avstängd först så tycker jag att Bamford är ett det, är liksom, det finns en tydlig rotationsrisk där. Så man måste få tecken på att han kommer starta mot Borgman för att man ska eh, hoppa på där. Men han, han hoppade in nu senast vilket jätteläge direkt. Han har ju lite som Nunez eh, också har den här förmågan att det är liksom bara målchanser. Bara liksom, han är en målchans, målchansmagnet. Det bara dras till honom. Han, han kommer till de här lägena hela tiden. Sen är han ju en dålig avslutare. Det ska man ju vara ärlig med. Han är ju inte han är inte bra på att avsluta de här målchanserna. Men eh, en spelare som kommer till så mycket, så mycket bra lägen. Eh, och som har Bournemouth hemma i omgång 15. Får man liksom bara indikationer på att han, han borde starta den här matchen. Så eh, utesluter jag inte alls att jag plockar in Patrick Bamford.
0: Ja, Okej, okay, ja. Nej, men uh, absolut. Det finns för den här gånger. Men sen är ju
1: Liverpool och Spurs uh, vid sidan. Av uh, ja, absolut, ja, absolut. Ja, man plockar inte in den här veckan. Och man plockar, plockar man in i gången 15 så ska han ju bort till gången 16. Uh, men det är någonstans, uh, det är någonstans liksom premisserna i sådana fall om jag plockar in honom. Uh, som sagt, det är inte långt ifrån säkert. Jag håller Tony höger just nu. Uh, men det är ändå ett alternativ som jag vill bolla upp. att Det, det är otroligt lågt äg, ägd också, såklart eftersom att skadad i princip hela hösten. Men det är ändå ett lite spännande alternativ just för den omgången som det ändå finns en hög höjd. Ja,
0: då går vi vidare till Arsenal mot Nottingham Forest och här förväntar vi oss att Arsenal ska göra det ganska bra ifrån sig. Karius Aka, Gabriel Jesus framförallt. Jag vet inte riktigt vad som har hänt med Martinelli i senaste matcherna. Jag tycker inte att Martinelli har varit superbra. Han har nu Eh, senaste, ja vad blir det då senaste eh, sex matcherna har han tagit två poäng, tre poäng fyra poäng, tolv poäng, tre poäng, två poäng det är bra för en 6, eh, alltså
1: liksom en billig mittfältare, men man vill ju ha lite mer känner jag man vill ju ha mer, sen har ju schemat varit lite, lite småtuftig men å andra sidan så var det ju mot Liverpool, han gjorde sina poäng så att, absolut, men eh ja Det, det är ju liksom, det är klart att man inte byter ut Martinelli om man sitter på honom Det är ju bara att hoppas att det vänder Och jag tycker inte heller att det ska avskräcka En från att plocka in honom För alltså, Den här matchen, Nottingham Forest hemma För Arsenal, nu har ju Forest Hållit nollan i två raka matcher På något sätt, det har jag ingen aning Hur det gick till, men de, de har hållit två raka nollor De kommer inte att Hålla nollan på Emirates, det vågar Jag utlova, och det är inte att sticka ut hakan rätt säga det. Men nej, det är precis den typen av match som man måste våga sikta in sig på nu när det är tre, tre gånger kvar bara. Att få Arsenal hemma mot Nottingham Forest då tycker jag att man ska försöka se till att man har åtminstone två Arsenal-spelare i den här matchen.
0: Ja, och just nu sitter jag på en så att det, det kan ju bli så att Gabriel Jesus kanske kommer in här trots att han har fyra gula vilket inte är optimalt. För att schemat efter är ju alltså det är inte superbra. Det är ju Chelsea borta och Wolves borta. Det är inte det bästa. Men det är helt okej.
1: Ja, det är inte det bästa. Men samtidigt Chelsea och Arsenal den matchen. Jag kan jag kan absolut se Arsenal göra två mål i den. Alltså så. Det, 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 det liksom är liksom en möjlighet. Och sen Wolves borta. Wolves läpte precis in fyra hemma mot Leicester. Det är klart att Arsenal kan vinna den matchen med 3-0. Så absolut, det är inte ett jättebra Spelschema Om man slår ut över de kommande tre För samtidigt så är matchen i Omgår 14 så pass bra Att jag tycker att det är liksom, Det väger över och gör att om man så, alltså Det är ju fin Tycker jag att plocka in Kristus eller den denna veckan Och sen så skäppa dem direkt Om man inte gillar de sista två matcherna Men jag, jag tycker att bara den här matchen Hemma mot någonting för oss är värd så mycket Att man ska Ska verkligen försöka plocka in som man har två år som
0: Och Ben White gjorde en assist här nu igen senast. Och ja, det ser ju fortfarande ut som ett väldigt bra val i förhållande till... Alltså mittbackarna är ju ganska dyra nu. Så att jag tror att Ben White är mitt favoritval bland backarna. Vad känner du?
1: Ja, det, det håller jag med också. Det är... Mest på grund av priset Han är inte så offensiv Även om det var en fin, fin sista han senast så, så är han inte så offensiv att det är liksom, Han är ytterback så att det är ett jätteoffensivt hot man, man kan räkna med Men framförallt att han är billigare än mittbackarna eh, Så tycker jag plockar man in en Arsenalback så, så tycker jag att White är, är det bästa alternativet sett till priset eh, Men jag tycker ändå att man, man får ha en liten diskussion Om de offensiva spelarna Jag stod ju i, i valet Att jag kunde plocka in Antingen Saka eller Jesus förra omgången. Alltså jag, hade jag hade så mycket pengar på banken att jag kunde uppgradera min tredje anfallare till Jesus eller så kunde jag uppgradera en respirerare till Saka. Hur, hur hade du tänkt om du liksom stått inför det valet till den här veckan? Eh,
0: att byta in Jesus eller Sakka tänker du? Ja. Yeah. Eh, alltså jag hade ju gått på, ja men bara baserat på fyra gula så hade jag tagit Sakka även fast jag tycker att Jesus är han är ju involverad i mer från Open Play men Saka är ju eh, vad ska man säga komplementerar det med sina straffar som han, eh, ja, som han ändå är på eh, vad vi tror i alla fall. Ja, han tog in det senaste och eh, ja, nej jag hade nog valt Saka för, eh, för att han får en extra poäng för nolla och mål och ta straffar.
1: Ja, nej du, du summerar ju ganska bra de anledningarna till att jag plockar in Saka istället för Jesus. Jag var ju men någonstans nu tycker jag att det, jag tycker nästan att det är jämnare inför den här omgången än vad det var inför omgång 13. För en då med de fyra gula var ju att om Jesus tog gult mot Southampton så skulle han missa Forest-matchen. Och det skulle liksom förstöra liksom honom som FPL-alternativ. För att det är för den matchen man vill ha honom. Nu vet vi att han kommer starta den här matchen. Eller att han är tillgänglig att starta den här matchen. Så om man tar ett gult då är det Chelsea han missar i sådana fall. Då kan man ändå byta ut honom. Så jag tycker inte att det är en riktigt lika stor faktor den här veckan som det var förra omgången. Eftersom man nu vet att man får Forest-matchen. Men med det sagt så tycker jag ändå precis som jag resonerade förra veckan att Saka straffar i kombination med att han får poäng för hållet nolla och får en extra poäng för mål gör att jag tycker ändå att han, han är det bättre alternativet. Mm.
0: Eh, då går vi vidare till matchens, eh, ja, omgångens sista match i Manchester United mot West Ham Och Manchester United som jag tycker ändå ser betydligt eh, bättre ut än vad de har gjort på eh, många matcher eh, Och eh, Marcus Rashford är ju en spelare som folk kanske kollar mot trots att han inte gjort så många poäng eh, senaste matcherna, han har varit väldigt involverad och spelar i anfall och så. Var känner du King han som spelade alternativ de sista matcherna här nu?
1: Han kommer till så alltså, extremt mycket bra målchanser, Rashford. Sen har han ju problemet med att han är en svag avslutare. Det, liksom, det, så är det ju. Han är inte i, i en zon just nu där han eh, sätter sina eh, liksom, målchanser på i den utsträckning som man hade velat att han skulle göra. Utan han har, han har bränt en hel del de senaste två. Eh, absolut, det är en del fina målaksredningar där, men också. Många lägen där, där det bara ska vara mål. Eh, som Rashford har lyckats missa. Men jag. Så som jag spelar FPL så värderar jag ändå att han. Det är faktum att han kommer till målchanserna högre än vad han sen gör med dem. Eh, för det är någonstans. Eh, det, det, det svåraste är, är faktiskt att komma till målchanserna kontinuerligt. Och har man väl lyckats med det så kommer de också skotten till slut att börja gå in. Eh, däremot är jag lite så här. Nu har de mött Spurs och Chelsea senaste två matcher som passar Rashford ganska bra sett i vilka typer av ytor han får och att det, jag är lite så här, kan det vara att det, för vi har sett att han, han levererade en massa poäng mot Arsenal och han gjorde det mot Liverpool och, och nu kommer han till massa lägen mot, mot Spurs och Chelsea men i matcherna mot lag som står lite lägre så har det inte riktigt varit samma flyt i målskanskapandet.
0: det är en bra poäng
1: Ja, så jag är lite... Så här, West Ham kommer till Old Trafford nu. De kommer ju inte bjuda på särskilt mycket ytor in bakom deras backlinje, om man säger så. Och samma sak, ja, Aston Villa och Fullham som kommer efter det. Absolut, på pappret är ju bra, men jag undrar om det verkligen är den typen av matcher som pass, passar Rashford.
0: Ja, nej, det är bra poäng. Det är ju, han har gjort mest poäng mot de här topplagen och West Ham vet vi ju kommer stå ganska lågt eh, defensivt i sådana här former av matcher och... Eh, ja, det vi kan säga om West Ham är väl egentligen att vi vet att Jared Bowen inte tar straffar längre eh, Det sa han i alla fall i en intervju efter matchen vad jag har förstått det som Och eh, då lär det ju vara Benrahma om han är på planen Annars kanske är, jag vet inte, Skamacka eller någon
1: eh, Vi vet inte riktigt Ja, för de som har missat så fick ju West Ham straff igår Men Bowen hade blivit utbytt typ tre minuter innan straffan eh, Så det var Benrahma som slog straffen och satte den och det är lite oklart huruvida han hade fått slå straffen om Bowen hade spelat. Jag tror att Ben Ram hade tagit den ändå. För att så som West Ham har, har tänkt kring sina straffskyttar de senaste säsongerna. Så har det varit att om du missar en straff så byter de straffskytt. Utan, missar man så får man slå igen i princip. Mm. Och, så jag tror att Ben Ram hade tagit den straffen även om Bowen hade varit på plan. Men nu tog han den och gjorde mål. Och Bowen sa i princip rakt ut att han, han tar inte straffarna längre. Så det, och det är ändå en ganska Stor del av Bowens liksom värde som FPL-alternativ Man visste att man, Även om man Ibland i vissa matcher inte Är tror, involverad så finns alltid eh, Möjligheten till att straff Och ett eh, ja. Gratis mål är det ju inte eftersom man missade mot Liverpool med, Uppenbarligen Men eh, det är ändå en, en väldigt bra målchans Och det är det, det som är fördelen med straffskyttar i FPL Att Oavsett hur matchbilden ser ut så kan ett lag liksom få fram en straff ur ingenting. Och då har det helt plötsligt ett mål med ganska stor sannolikhet. Försvinner det nu från boen och F, alltså, Det är Manchester United borta nu. Sen är det Crystal Palace hemma och Leicester hemma. Det är ju två väldigt fina matcher. Men om jag sa tidigare att jag inte hade gjort bytet Saha till Saka Så hade jag varit betydligt närmare bo till Saka Om jag hade haft bo.
0: Mm. Ja men jag, jag håller faktiskt med där och eh, om paketet är out eh, in hela vägen in till VM eh, så kanske det hade varit lite spännande att, att eh, ta in om man då behöver en billig mittfält nu kanske man inte behöver det i FPL den här men eh, benrama kostar ändå bara 5,6 om man fortsätter starta här nu när paketet är out
1: Samtidigt så kostar Almiron mindre liksom mm. jag, Jo men Benrama det... är på straffar nu och ja mm. Ja, jag, jag, jag köper ändå att han bollas upp som alternativ men jag tycker att i, finns det finns inte diskussioner om man överhuvudtaget ska ha en spelare i den prisklassen eh, men även om man har liksom något slutsat att jag ska ha en spelare i den prisklassen så tycker jag att både Almiron och Gordon går före faktiskt. Men det är inte ett, det är inte ett helt dumt alternativ för sista två. Alltså, det, det är liksom nu innan vi är, man får ändå det finns en möjlighet att våga chansa lite. För att om det går om man chansar på att spela och det går snett, ja, du kommer sitta där till och med omgång 16, sen har du möjlighet att byta hela ditt lag om du vill. Så det är liksom, en vanlig säsong så hade man ändå behövt fundera på, okej, okay, men om det går snett med den här chansningen nu, då måste jag sedan lägga ett byte på att plocka ut honom igen senare. Nu behöver man inte bry sig om det överhuvudtaget för att det är, vi pratar bara tre omgångar nu innan VM. Och sen som sagt, får man bygga ett helt nytt lag om man vill. Så det, det är ju det, det är rätt läge och chansa om man säger så. Och då, det är klart, Maria, man är en, inte en helt orimlig spelare att chansa med. Nej, eh,
0: exakt. Och eh, jag kollar ju lite mot eh, skamacka som ersättade till Mitrovic i omgången 15. Om jag ska ha de här två sista omgångarna. Jag tycker Ham schema är ganska bra. Eh, med Crystal Palace hemma och Leicester hemma tror jag det är. Och eh, ja, det är ju inte, de har ju inte sett jättebra ut i offensiven. Men eh, det är ju en viss person som chansen har landat till nu senaste matcherna och det är ju ändå eh, Skamaka som har varit involverad i ganska mycket, trots att han inte gjort några poäng, vilket eh, ja, man kanske vill se först, men eh, jag, jag tycker att jag är imponerad av vad jag har sett från eh, Skamaka när det gäller eh, hans, eh, vad ska man säga hans eh, involvement eh, när det gäller eh, anfallsspel för Weston
1: Ja, men jag tycker också att han är ett alternativ och leta man anfallare för omgång 15-16 när många kommer fundera på att skeppa Mitrovic så tycker jag att Scamacca är ett av de bästa om inte det bästa alternativet för de två omgångarna. Eh, grejen med, som jag har med mitt lag är att jag mer, om, om förutsatt att ingen spelare skadar sig eller så så kommer jag ha två, två fria byten till omgång 15. Eh, och förmodligen bara göra ett av dem vilket betyder att jag igen har två fria byten till ånger 16 och då är jag lite inne på att skeppa Mitrovic i ånger 15 och då tycker jag att för grejen är så här, då kan jag plocka in en spel i ånger 15 och sen så kan jag byta ut honom i 16 igen och plocka in mark i ånger 16 inför hemma. och jag tycker att både Eh, både Tony mot Nottingham Forest och eh, kanske till och med Bamford hemma mot Bournemouth är bättre alternativ i just den omgången, isolerat. Men har man inte den lyxen att man kan liksom byta en spelare för bara en omgång utan man måste ha en spelare för, som täcker in båda både omgången 15 och 16 eh, så tycker jag att eh, Scamacca ska vara ett, eh, ett högaktuellt alternativ.
0: Ja, exakt. Vi kan gå vidare till våra egna lag här innan vi runder av och Eh, ja då, inför den här omgången, vad funderar du på då? är det, eh, du, du pratar ju en del om det här midtritbytet i omgång 15, men inför den här omgången,
1: vad är det du kommer sikta på då? förutsatt att ingen av mina spelare skadar sig i Europaspelet så är det 100% givet att spara bytet för mig. Eh, det är eh, <laughs> samma lag som gick eh, otroligt dåligt nu i helgen ska... För, har ändå potentialen att ge mig en lika stor grön pil som det liksom, för att ta igen det jag tappade nu denna här veckan. För att det är liksom, jag kan läsa upp en dag, om vi börjar bak så är det Guaita i mål Southampton 15 hemma. Sen Trippier, Cancel och Doherty mot Villa, Leicester och Bournemouth i turordning Jättebra trevakslinje. Sen är det alltså ett mittfält med Saka och Martinelli hemma mot Nottingham Forest. Det är Sala hemma mot Leeds. Det Saha hemma mot Southampton, Det är Foden mot Leicester. Och sen så är det Holland och Mitrovic hemma mot Everton. Ehm. Det är ju inte en enda spelare som jag är ens nära att vilja byta ut den här veckan om de håller sig skadefria. Så det är bara att hoppas att det studsar min väg vilket jag ju verkligen inte gjorde i helgen men jag kollar på laget och ser ingenting jag vill förändra egentligen. Så att det, jag kommer spara bytet och sen så ha ett, gå in med två, två fria byter till gång 15. fem är plan. Mm.
0: Uh, och för mig så är planen att uh, kanske då byta ut Solanki, vi får se, uh, jag kan ju spara bytet och starta Andreas Pereira uh, eller uh, Goehie kan jag också starta uh, mot Sam 15 hemma men jag tror ändå att jag uh, startar Andreas Pereira framför honom uh, men, ja, det uh, ja. men det är ju då uh, den här anfallspositionen som jag kanske då uh, kan ta in Gabriel Jesus uh, Darwin Nunez eller uh, Kevin uh, men uh, ja det är ju framförallt det. Gabriel Jesus känns ju väldigt lockande med hans något i ett sämma match här. Det måste jag erkänna.
1: Ja, det är nog, om vi inte får några tydliga besked kring Nunez så hade jag nog gått på Jesus i din sits. Just eftersom du bara har Martinelli från Arsenal väl. Mm. Och då är det liksom... Det, det, det är ett så enkelt sätt att få in en till Arsenal liksom offensiv spelare. Vilket jag tycker att man gärna har den här veckan. Så. För att det är en match där det kan smälla rejält och då vill man ha lite täckning framåt, mer än, mer än Martinelli som ju alla har i sina, sina lag i princip. Så, men hur, det räcker det med att Solanke missar matchen som kommer denna vecka för att du ska skeppa? Eller, om, om vi får besked att okay, han kommer missa helgen men han är tillbaka efter det, hur, hur gör du då?
0: Alltså jag tror att jag kommer byta ut Solanke här ändå. För att det känns inte som att jag har, kan använda mina pengar på något annat sätt egentligen. Och Solanke är ju inte världen på en samfallare. Jag har ju hellre Gabriel Jesus även fast det är Chelsea borta, Wolves borta. Än Solanke mot Everton exempelvis. Så bara för att Jesus är så mycket bättre anfallare. Så det är nog därför jag skulle välja honom. Men det är också lite intressant med Gabriel Jesus. att han, Det står ju att han har 60% ägandeskap. Det har han ju inte riktigt i om man kollar på liksom Twitter-lag, de här, liksom de
1: som är aktiva managers. Nej, det är ju betydligt lägre. Det är ju runt för mig, så stod det ju runt min rank den här veckan, eller inför den här veckan, vilket jag antar var topp 100 000 som man gick på då, så var det typ 30 procent. Och då är det ju också oklart hur många av dem som är, är liksom aktiva fortfarande. Man kan också ha varit. Eftersom man har levererat så pass bra den här säsongen för så det kan det vara att man har hamnat hit och hundratusen lite tack vare Jesus. Och då har man suttit kvar med honom. Så jag tror att bland de, de allra mest engagerade fbl managers som kommer hålla i hela säsongen på en, på en hög nivå förmodligen. Så är ju det där ägandeskapet betydligt lägre. Men det är ju fortfarande 60% är ju 60%. Så att det är, om han ex exploderar i i någon omgång så kommer ju åtminstone omgångsranken för den kommer ju liksom åka ner rätt rejält. Ja, precis. Och eh, ja, vi får hoppas att vi får en eh,
0: bra omgångsrank eh, den här omgången till skillnad från eh, förra. Jag hoppas verkligen att vi kan bouncea tillbaka. Det känns som en sån omgång där eh, man kommer göra det. Att förra omgången var lite av en flukomgång, känner jag. Eh, men det är, ja, det är kanske bara för att man själv gick
1: dåligt, men Alltså slutar den här omgången också på samma sätt. Att mitt femma och mitt fält. Som jag har, ser ännu bättre ut den här omgången. Att de landar, att de blankar allihop. Då, då vet jag inte vad jag gör. Då, då ger jag typ upp. För att det, det har byggt laget. Så bra för de här omgångarna. Och får, man, får jag inte träffa den här veckan. Då, ja, det kommer kännas extremt surt. I såna fall. Ja det
0: kommer det verkligen göra. Vi tackar för oss den här dagen. Och. Hoppas att det går bra för er alla i omgång fem, 14 så hörs vi inför omgång 15 lite senare. Ha det bra allihopa.